1: grande abraço a você que nos acompanha esse é o em cima do lance da Pai Querer, numa noite muito quente de Copa Libertadores da América daqui a pouco o Flamengo enfrenta o União lacaleira no estádio do Maracanã 21 30 tem o Santos contra o Boca na Bomboneira aliás foi esse o tempo que o Boca Júnior era temido demais pelos times brasileiros, no início do século, no começo dos anos 2000, quando falava que tinha que enfrentar o Boca, os brasileiros já ficavam de fralda cheia, agora a já mudou. E a Pai Querer centraliza o seu microfone, 21:30 e 30 para Palmeiras, Independiente Del Vale, no Alias Parque, com Augustinho Pereira, J. Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Futebol é com a Pai Querer 91,7 sempre. O azul celeste da tua
2: bandeira simbolizando. E vamos
1: falar do Tubarão! O Leque joga na quinta-feira às 18 horas contra o Operário lá em Ponta Grossa. A equipe total já está escalada com Wanderlei Rodrigues, Valmir Martins e Matheus Zampieri. A manchete do Leque que precisa mais do que nunca da vitória
0: é de Lúcio Flávio. Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Liares. Técnico Roberto Fonseca tem problemas nas duas laterais para escalar o time do Londrina para o jogo desta quinta-feira contra o Operário. Prazo final para a inscrição de novos jogadores no estadual se encerra na próxima sexta-feira. Valmir Martins, tudo bem, Valmir?
3: Tudo bem, Rodrigo. Um abraço para você, para todo mundo que está com a gente neste Em Cima do Lance. Torcedor do Londrina não está, em sua maioria, esperançoso para o resultado da próxima quinta-feira. Resultado de vitória, que é amplamente necessário para a equipe do Londrina devido às atuais circunstâncias. Londrina não conseguiu vencer e se complica, né? Se complica ao ponto de alguns torcedores acharem que a parte de baixo da tabela é a mais certeira para o Londrina nesse momento do que a parte de cima. Mas tudo vai depender da quinta-feira. Eu sigo nesse meu discurso. Eu acho que a equipe do Operário ela... É uma equipe equilibrada, já conquistou mais resultados interessantes do que propriamente a Londrina, mas não é o fantasma que todo mundo prega, não é o bicho papão que todo mundo prega. E eu acho que pela situação do operário e por jogar em casa e por achar que o Londrina está muito fragilizado, isso tudo pode ser muito importante, taticamente, no quesito posicionamento para o Londrina Esporte Clube. Sigo com essa e sigo, sim, na esperança desta primeira vitória. Claro que a pressão atrapalha a comissão técnica, atrapalha o trabalho do Roberto, atrapalha os atletas que já entram em campo tendo que vencer. E isso é ruim, isso é chato. Mas os próprios jogadores buscaram, esse... não que buscaram, né? não que tenham buscado esse momento, mas não fizeram por onde vencer um jogo né, ou várias partidas que eram muito vencíveis para o Londrina. Quis do destino que chegasse até aqui desta forma e agora vai ter que encontrar um jeito algumas maneiras para poder vencer o Operário. E se vence, essa partida que será difícil, muito complicada para o Londrina. Eu acredito que aí sim o time encontrará meios para seguir vencendo e terminar bem essa fase inicial de Campeonato Paranaense ao ponto de conquistar uma bela classificação. Tô acreditando nisso. São 18 horas mais
1: 8 minutos, torcedor bate bola conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. Linhares, a derrota é certa contra o Operário com tantos desfalques, infelizmente o Fernando Furtado. Calma, Fernandão, deixa as equipes jogarem primeiro. O Ronaldo Carvalho e as rádios de Ponta Grossa estão reproduzindo a entrevista do Sérgio, onde ele fala que não gosta de perder para o operário. Estão fazendo um auê, coisas da colônia, por esses, por esses motivos que o operário não é e nunca será maior do que o Londrina. Concordo plenamente com você, Ronaldo Carvalho. Isso é coisa de província. Rodrigo, por favor, agende uma entrevista para o seu programa de domingo com o Sérgio Malusselli para esclarecer muitas dúvidas de todos. Imprensa e torcida, falta apenas um mês para ser e todos estão sem saber. A mensagem dos Estados Unidos não mandou o nome aqui, ouvinte, final WhatsApp. 1300. Osmar, certa vez, conversando com o um cara de Ponta Grossa, perguntei a ele como estava o time lá. Ele me disse que o time estava mal e completou, mas você também já viu o Operário ir para frente? Pois é, mas nos últimos tempos a coisa deu uma mudada, né, Osmar? O Operário realmente acendeu nos últimos anos, conquistou Série D, conquistou Série C. Aliás, única equipe do futebol brasileiro a conquistar duas, dois títulos seguidos de duas séries diferentes. Ganhou a D e ganhou a C, como eu falei. Foi campeão paranaense. Então, eu acho que esse operário de outros tempos,
3: esse realmente ficou pra é, trás. É, mas tem o um lado negativo, né? O time foi campeão em 2015 e caiu em 2016. Sim. Algo assim que é inexplicável. É, mas de lá pra cá conseguiu esses dois Sim. títulos nacionais. Se fortaleceu, cresceu, parece que planejou-se mais pessoas mais sérias na direção da equipe do operário de Ponta Grossa, mas pra mim fica essa pecha aí, terrível. E o futebol, ele não aceita esse tipo de coisa. Como... Em 2015 você é campeão estadual e no ano seguinte você cai? Meu Deus. É, mas eu acho que o Operário já conseguiu virar
1: essa página com os últimos resultados, com os títulos, enfim.
3: Ah, vai pra Ponta Grossa torcer não, pro Operário não, então, cara? Não, não, não. Ah, pelo amor não, de não, Deus. Nada, 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 nada o contra e nada a favor nada, do Operário. Que é isso? Só que depois disso foram dois pra títulos. Pra você concordar com a minha pessoa demora,
1: cara. Não, mas lá foram dois títulos nacionais depois pelo disso, de né, Pelo amor Deus. Baldi. Mesma coisa, falar, o Londrina caiu em 2009. Ué, mas depois... Conseguiu vários títulos Conseguiu acessos Então foi o que aconteceu com o Operário Agora o Sérgio falou uma coisa certa É bom ganhar do Operário também Esse negócio aí de que ah, Querem ser maiores que o Londrina Nunca serão Então acho que nesse ponto O Sérgio Malucelli realmente tem razão Perder para Operário ninguém gosta E se você gosta de um à parmejana Ah, mas quem não gosta Queijo gratinado e molho de tomate caseiro preste atenção, você tem que aproveitar a promoção do Quero Que Ri, um verdadeiro mignon à parmegiana derretendo para você, com diversos acompanhamentos, de R$ 42,00 por apenas... R$ 35,90. Aproveite essa promoção no restaurante ou com total segurança na sua casa. Quero que rir, ligue ou peça pelo WhatsApp 3326 vou repetir, 3326 quero que ri na Higienópolis 2530.
2: Celeste da tua Bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco A paz e tua gente E o um ouvinte
1: Sérgio do centro pergunta: Rodrigo, você sabe como está o Alci Ramos, que pegou Covid na mesma época que você? Na verdade, foi um pouco depois. O Alci está se recuperando bem. Conversei com ele tempos atrás pelo WhatsApp. Vai iniciar a fisioterapia. E em breve está de volta o nosso Alci Ramos, que realmente é um baita do profissional, né? Abraço para o Alci, que sempre ouve também a nossa programação. Semana que vem ele estará de volta. Já? Semana que vem. Ótimo, que bom. 18 horas, mais 12 minutos. Lúcio Flávio chegando, Ô, Lúcio! Eu gostei da manchete do seu blog essa semana que você colocou lá, Londrina Empate Clube. Essa, eu confesso, gostaria de ter inventado, viu, Lúcio Flávio? Boa noite para você.
0: <risos> Oi, aliares boa noite. Grande abraço aí para você. Não, você sabe que essa, essa, essa manchete aí foi uma sugestão do, do meu parceiro, o, o, o Gustavo, que trabalha comigo lá na, lá na Folha. E, e ele deu essa sugestão aí naquele empate contra o Paraná, mas aí eu já tinha escrito alguma coisa e passou. Daí como veio um outro empate, eu lembrei, aí não teve jeito, né? É, é verdade. Aí, eu, aí eu acabei usando essa aí, mas foi uma sugestão lá do, do, do meu parceiro Gustavo Andrade, que está que na bronca também, porque o Londrina não consegue vencer. Mas tomara que a gente na, na quinta-feira possa falar e possa escrever... Londrina Esporte Clube vence a primeira no campeonato, né, Liares?
1: É, já tá na hora. Ninguém aguenta mais essa sequência terrível de empates. Tem que ser na quinta-feira. Não pode passar dessa quinta,
0: Lúcio. É verdade, né, Liares? Até porque, né, o campeonato já tá na, na reta final aí. O, o jogo foi antecipado em 20 minutos, né, Liares? Ontem a federação havia marcado para 18 horas, mas aí a pedido da TV. Então, o jogo amanhã, aliás, na quinta, começa às 17h40 lá no Germano Krieger, o jogo válido aí pela sétima rodada, então, deste campeonato paranaense. O Londrina terminou agora há pouco o seu treinamento, amanhã faz um último trabalho e depois segue viagem para Ponta Grossa. E o, o Roberto Fonseca, é, né, Liares, com problemas, com dificuldades aí para montar o time, né, tem problemas por contusão, tem jogador suspenso, então o, o Roberto continua com alguns problemas. Para começar com notícia boa, a boa notícia foi que o João Carlos treinou agora à tarde. Inclusive pela manhã, a informação era que o jogador estava no processo de transição, ainda não liberado totalmente, mas ele participou do treino de agora à tarde, participou inclusive normalmente. Uma boa notícia, o João Carlos então deve voltar ao time nesta partida de quinta-feira, até pela necessidade que o Londrina tem o João Carlos é o único lateral direito do elenco. E aí o problema muda de lado, viu, Linhares? Por quê? Porque o Luiz Henrique está suspenso, com o terceiro cartão amarelo. O Felipe Vieira segue no departamento médico, sem previsão de volta. O Felipe Vieira tem uma, uma facite plantar, na tradução aqui, para ficar mais fácil, dor na sola do pé, Linhares. Isso já o atrapalhou nos últimos dois jogos e ele não tem condições de atuar Nesta quinta-feira e provavelmente nem no domingo, né? A informação do Londrina é que ele será reavaliado pelo Departamento Médico na próxima semana. Então, o Roberto perde praticamente as duas opções que ele tem. Ele tem o garoto Felipe Camilo, né? Que seria uma opção para lateral esquerda. A informação que a gente obteve hoje à tarde é que o Roberto vai usar o Luan na lateral esquerda. O Luan Marquiori, que jogou os últimos três jogos aí na lateral direita, em razão da ausência do titular vai ser o lateral esquerdo do Londrina nesse jogo em Ponta Grossa. Então, a improvisação com a volta do João Carlos sai da lateral direita e vai para a lateral esquerda. O Roberto, inclusive, tem gostado bastante das atuações do Luan e é por isso que ele vai manter o jogador agora na lateral esquerda. No meio campo, o problema, mais uma vez, é com o Marcel, que voltou a sentir um outro problema muscular, desta vez no adutor da coxa esquerda, o jogador não participou dos últimos treinamentos e dificilmente vai reunir condições para jogar contra o operário. Aí o Roberto, ele tem a opção aí do, do Jean-Henrique, é, que é um volante, mas tem características bem diferentes né, do Marcel. Ou daqui a pouco o Roberto pode até mudar, ter o Bidia também, né? É, enfim, mas ou o Roberto daqui a pouco pode mudar e, e até escalar o time com três atacantes, porque ele ganhou algumas opções a mais aí o comando de ataque, né, o Douglas Santos volta, é titular, o, o Safira tá numa melhor condição física, né, no jogo contra o Toledo ele atuou meio tempo, agora já tem até condições de atuar 90 minutos, e tem aí o Salatiel, obviamente, que é, deve fazer a sua estreia, então o Roberto pode até utilizar três atacantes, o que ele não conseguiu ainda é, é, no Londrina, porque, enfim, ele já falou várias vezes, não estava satisfeito com as opções que ele tinha. Né? De qualquer forma, agora ele tem algumas alternativas a mais no ataque. Como tem esse treinamento de amanhã, né? a gente vai ver o que é que o Roberto vai decidir em relação à formação, já que ele não tem o Marcel no meio campo, e lá na frente ele ganha o Douglas Santos de volta ao time. De qualquer forma, são alguns problemas, né? só para oficializar aqui e confirmar, né? o Londrina tem hoje, o Linhares, seis jogadores, Aí no departamento médico, né? O Alan, problema no adutor da coxa direita. O zagueiro Cristian, uma tendinite no joelho. O Felipe Vieira, com essa lesão na sola do pé. O Marcel, o adutor na coxa. O Danilo voltou a sentir uma nova lesão no joelho, segundo o Londrina, uma lesão do ligamento cruzado. No primeiro momento, não é caso cirúrgico, mas o jogador fica pelo menos seis semanas em tratamento. E quem voltou também para o departamento médico é o Vitor Daniel agora ele tem um problema de pubis uma pubalgia e ficará pelo menos quatro semanas em tratamento, departamento médico tá cheio aí, viu Linhares?
1: Pois é, o time está mal e o departamento médico lotado, Valmir Martins, vale a pena mudar o esquema de jogo eh, em função de algumas ausências passar a jogar com três atacantes a possibilidade ventilada pelo Lúcio Flávio?
3: Pois é, se Londrina tivesse jogadores mais qualificados para essa posição aí, jogadores mais experimentados, jogadores de mais fatores decisivos, sim. Né? E aí, cara, quando você tem que improvisar demais, quando você tem que né, fazer com que muitos jogadores que não eh, tivessem atuado ainda bastante, terem que atuar de uma forma assim forçada, eu acho que cada vez mais que você mexe, você complica um pouco mais. Então, acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Roberto tem que apostar nesse esquema que ele vem... Utilizando para tentar o melhor pro Londrina. Eu acho que, em termos de adversário, eu acho que é o ideal para o tubarão né, preencher um pouco mais esse meio-campo, continuar com quatro homens no meio. Né, por mais que haja essa falta de produtividade ofensiva, quem sabe aí o, Salac... o Salatiel estreia e faça uma boa estreia, né? Comece a marcar gols que o Belusso não tem feito, né? O Douglas Santos vai estar de volta. tá de volta o Douglas, né, Luz? Cumpriu suspensão e tá de volta, né?
0: sim, sim, o Douglas Santos tá de volta, né, tava suspenso aí contra o Toledo e, e nesse momento ele é titular, né, absoluto né? Sim. Pela, pelas dificuldades que o Londrina tem aí, o Douglas volta volta à condição de titular, vamos ver
3: pois é, e quem sabe volte bem, né, quem sabe emplaca essa dupla, que o meio campo possa ser efetivo para encostar nesses dois eu acho que tá faltando muito isso, mas eu não mexeria no esquema não sinceramente. Agora,
1: o Luan Marquiori tá quebrando o galho na lateral direita contra o Paraná, inclusive saiu pelo setor dele, o gol, que você foi. alertou foi. diversas vezes? foi. E o Lúcio Flávio falou que o, o Roberto Fonseca acena com a possibilidade de colocar o Luan na lateral esquerda. Quer dizer, a improvisação da improvisação. E o Felipe Camilo tá à disposição. Pô, é. dá uma chance pro garoto.
3: Ele e, é da posição. E, e, e desculpa aí, mas tem o Pedro Castro também. Pedro Castro é canhoto. E já jogou lá na lateral esquerda. E já foi improvisado nesse setor. Aí você vai colocar um médio volante que tava improvisado na direita. Ou seja, a improvisação da improvisação para jogar um destro na esquerda, um moleque que se complica defensivamente, tem se complicado muito, aí esse é o ponto que eu acho que o Roberto tá errando, e quem sabe ele possa mudar, então tá aí o Felipe Camilo, que pode jogar mas sem dúvida que eu escalaria o Pedro Cacho, Pedro Cacho foi bem na lateral esquerda, quando de uma forma até forçada, parecida, teve que jogar é canhoto, é um bom jogador em nível técnico, tático também, sabe se defender pelo posicionamento eu iria, sinceramente, com o Pedro Cacho se a opção não for o Felipe Camilo. Agora, Valmiro, uma coisa também que me
1: impressiona,
3: porque não é de hoje que o departamento
1: médico do Londrina vira e mexe e tá lotado, cara. Pô, mas toda vez é isso. Todo campeonato é isso. Um monte de gente machucada. E que veio tá acontecendo. E veio
3: assim do nada, né? daqui a pouco, a gente né, no grupo da imprensa o Lúcio deve ter também é, ele é sempre muito bem informado, talvez até já soubesse antes da, da publicação no grupo da assessoria de imprensa, né mas veio assim como um avalanche, Brum! de repente o departamento médico que não tinha quase ninguém, tá lotado é. cara, Rodrigo, mas não é uma exclusividade do Londrina, né? E as equipes estão sujeitas, os jogos um em cima do outro são complicados as lesões musculares, essas lesões aí mirabolantes que o Lúcio citou, né? É, nomes até que a gente nunca havia escutado na vida cara, as equipes estão sujeitas a isso e Londrina precisa encontrar em meio a essas adversidades o melhor para poder vencer esse jogo aí. Alô Romerson do Silva Gazágua, grande abraço para você Romerson
1: torcedor apaixonado do Londrina Esporte Clube esse é Tubarão de Barbatanas abraço para você e pra toda a rapaziada aí Romerson. Lúcio Flávio arrematando o bloco Lúcio
0: Pois é, Linhares. Então, a programação do Londrina tem um treinamento amanhã, né? É, amanhã, no período da manhã, e aí depois o time, então, segue a viagem aí para Ponta Grossa, confirmando o jogo na quinta-feira, 17h40, lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa. O, o Londrina, depois, obviamente, volta, né? Logo na sequência do jogo, e aí vai viajar no sábado é, para a cidade de Cascavel. É, para o jogo de domingo à tarde, lá no Estádio Olímpico, é, e o Cascavel que está numa situação realmente muito complicada, né? Até hoje, no, no, no Bate-Bola, a gente é, vinculava uma entrevista do Tony Almeida, o presidente lá do, UFC, do, do Cascavel CR, lá para a KTV em, em Cascavel, e é, a maioria dos jogadores aí pediu para sair, né, aliás? Depois de tudo que tem acontecido aí, aquela questão dos testes e tal, pelo menos seis jogadores que atuaram contra o Atlético deixaram a equipe. É, e o presidente disse que o, o, F, o Cascavel CR vai terminar o campeonato aí com a molecada da base e tal, né? Porque não tem muito o que fazer, não. O time já é o lanterna, um ponto só. É, agora o treinador foi embora na semana passada. Os principais jogadores pediram para sair, já foram embora esta semana. Então, Londrina vai pegar um time bem debilitado lá no próximo domingo lá no oeste do estado, viu Linhares?
1: É, e se for comprovada essa história de falsificação de testes de, de covid a punição não tem que ser na esfera desportiva só não, não adianta só tirar 50 pontos do Cascavel CR, tem que botar uns e outros em cana isso é crime contra a saúde pública tem que botar na cadeia uns três ou quatro picaretas de lá de dentro viu, isso que tem que acontecer grande abraço pra você, valeu Lúcio
0: Valeu, Liares. Grande abraço. Até amanhã.
1: Valeu. Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem mais. Quero sua participação aqui no WhatsApp no 99994110. Equipe Total Pai Em
3: cima do lance.
1: Hoje, pela Champions League e pela Liga dos Campeões da Europa, Real Madrid e Chelsea ficaram empatados por 1 a 1 Vamos ter o jogo de volta na próxima quarta-feira, às quatro da tarde, lá no Stanford Bridge. E amanhã nós teremos o Paris Saint-Germain. O jogo vai ser em Saint-Denis, palco da final da Copa do Mundo de 98, em Saint-Denis, Paris Saint-Germain e Manchester City. Real Madrid perdeu a chance de sair na frente. E falando do Paris Saint-Germain, Valmir, o Neymar afirmou que a renovação dele de contrato com a equipe parisiense, está muito bem encaminhada, afastando aqueles rumores de que ele poderia voltar para o Barcelona. É mais fácil no momento talvez o Messi sair do Barcelona e ir para o Paris Saint-Germain do que o Neymar fazer o caminho contrário. É,
3: se o objetivo for os dois juntos, eu acho muito mais fácil no PSG do que propriamente no Barcelona, por tudo que o Barcelona vive, as dívidas astronômicas que o Barcelona tem, né? algo que o futebol brasileiro está muito acostumado, mas tratando-se de Barcelona, um dos clubes mais poderosos do mundo, isso nos surpreende e muito, né então eu acho muito mais fácil os dois é, estarem juntos no PSG mesmo, mas o Messi também já dá indícios de que até pode renovar o seu contrato com a equipe do Barcelona, Neymar disse que o objetivo dele é ser campeão da Champions League, ele realmente tem que ter esse objetivo e disse que tá pouco ligando para a bola de ouro, né, ou a chuteira de ouro, o ou... né? melhor jogador do mundo eu acho que não, Eu acho que ele tem que objetivar isso sim né Por mais que nós tenhamos, por exemplo, Luka Modric É o melhor jogador do mundo? Já foi eleito Mas ele é o melhor jogador do mundo? Não é Com todo respeito ao Lewandowski, que é um baita de um centroavante É o melhor jogador do mundo? Não é né? Mas o Neymar tem todas as condições de ser o melhor jogador do mundo Eu acho que o futebol dele é tão brilhante que ele precisa ter essa bola Ele precisa ter esse rótulo e não é legal ele desdenhar dessa questão não então o jogo de amanhã é magnífico é brilhante, no nível tático técnico, mais excelente do futebol, isso vai ser muito legal, e para quem é contra o Neymar e gosta do Pepe Guardiola, ouçam e assistam a entrevista que ele deu no pré-jogo, falando do brilho do Neymar
1: e você vai construir, você vai reformar ah, mas o doutor tem tudo é sempre o melhor lugar, você sabe e tem ofertas de fecha mês atenção, pare o que você estiver fazendo e ouça porque o Júlio, o Thiago e o seu Valdemar simplesmente enlouqueceram. Vou mandar uma camisa de força para cada um. são as ofertas. Tu... Ouçam as ofertas do Doutor Tem tudo. Saldão de pisos e porcelanatos a partir de apenas 14,90 metro quadrado. É isso mesmo. E os pisos a partir de R$ 14,90 o metro quadrado. O Júlio resolveu fazer esse preço porque eles estão ampliando a área de estoque e está chegando a nova coleção. Doutor Tem Tudo, três lojas para te atender. 3347-6008, vou repetir: 3347-6008, doutor tem tudo, tem tudo para a sua obra, tem tudo para a sua
3: casa. Só para eu não ficar devendo certas informações, o Pepe Guardiola na coletiva do pré-jogo foi perguntado se o Neymar, 10 anos após né, a passagem dele pelo Barcelona, a saída dele pelo Santos, ele era o jogador que ele achou que ele fosse se tornar. E ele disse sim, até mais. Quando né? Quando o Barcelona foi enfrentar o Santos, eu mostrei 10 ou 15 vídeos para todo o elenco e todo mundo ficou boquiaberto com o que viu o Neymar realizar com a camisa do Santos. Eu disse, ó, esse aí é o rei do Santos e falou que é muito difícil você jogar com a 10 da seleção brasileira para mostrar todo o brilho, é muito complicado a pressão que você tem, mas o Neymar realmente é um excelente jogador e ele sente -se sempre se surpreende ao vê-lo jogar e fazer as coisas mirabolantes que ele faz com a bola. O estilo de jogo do Neymar agrada demais ao Pepe Guardiola. E disse que se ele ficasse um pouco mais do Barcelona, se tivesse ficado um pouco mais, eles teriam vencido juntos mais duas ou três Champions League.
1: É uma pena que naquele 18 de dezembro de 2011, na final do Mundial que o Valmir citou, o Neymar e o Santos, nenhum jogador viu a cor da bola, porque o Barcelona realmente atropelou. Parecia um jogo de adultos contra crianças, foi uma lavada, foi 4x0 porque os caras também tiraram o pé, que era pra ter sido muito mais. 18 horas 31 minutos, eu quero o hino do Flamengo, que já está pronto, já está escalado, o Valdeir Jorge! Mateus, Flamengo! Daqui a pouco, às 19h15, no estádio do Maracanã, o Flamengo enfrenta o União Lacalera e o time do técnico Rogério Sene já está escalado. Diego Alves, camisa número 1, um. Isla 44, William Arão de novo na zaga com a 5, Bruno Viana com a 30, 16, lateral esquerdo, Felipe Luiz. 8, Gerson, completando 100 jogos com a camisa do Mengão. 10, Diego, capitão. 7, Everton Ribeiro. E 14, Arrascaeta. Na frente, Bruno Henrique, 27. E ele, Gabigol, com a camisa número 9. É o Flamengo para jogar no Maraca na Liberta daqui a pouquinho, Valmir.
3: Pois é, e pronto para a segunda vitória. Claro que a equipe adversária pode surpreender. Libertadores, ela... Tem desses percalços, né? Dessas questões aí, dessas armadilhas. E, claro, o Flamengo, como já sucumbiu até para adversários muito piores, né? Como, por exemplo, a derrota para o Vasco da Gama. O Vasco foi, fez uma partida tática brilhante naquela oportunidade, mas é inconcebível, né? O Flamengo ser atropelado, como foi para o Vasco da Gama naquela oportunidade. Mas tem o brilho, tem os jogadores que... Podem decidir um jogo a qualquer instante, força máxima do meio para frente e é fundamental o Flamengo vencer dentro de casa a segunda para já chegar a seis pontos nesse grupo que não é tão fácil assim.
1: E uma tristeza total para o futebol, Maracanã vazio e mutilado para aquela Copa do Mundo que nós só passamos vergonha, a Copa do 7x1. E o Maracanã hoje sem ninguém. Pensar que nós tivemos quase 200 mil pessoas na final da Copa de 50, naquele 16 de julho de 50 que o Brasil perdeu do Uruguai. O maior público pagante da história do futebol também é do Maracanã. 183 mil pessoas naquele Brasil, um Paraguai zero, gol do Pelé, nas eliminatórias para a Copa de 70. E tivemos também o maior público da história, entre dois clubes, decisão do Fla-Flu de 63, 177 mil pagantes estiveram presentes. E aí a gente vê hoje o Maracanã reduzido, encolhido e o que é pior, sem nenhum torcedor por conta da pandemia. Realmente triste demais. Deixa eu ver o WhatsApp aqui, o que o povo está falando? 99994110. O Cascavel vai ser penalizado e a minha pergunta se fosse um time grande contra o Corinthians será que teria o mesmo rigor o Jalma? Geralmente a balança não é igual para os dois, Jalma. mas querer falsificar teste de Covid é crime contra a saúde pública, vai além, vai além da esfera desportiva. Eu espero que se for comprovado, não só o Cascavel CR perca 80 pontos, como quero ver uns três ou quatro responsáveis em cana também. Linhares o Paris Saint-Germain Encaminhou a proposta para o Messi hoje. Contrato de dois anos, o Gustavo do Hernani. Seria legal. Eu gostaria de ver o Messi, Valmir, na verdade jogando na Inglaterra. De novo ele com o Guardiola, no eu Manchester também. City do que na Liga francesa que já é uma baba para o Paris Saint Germain
3: que ganha sem fazer esforço e ritmo de treino começa então aí nesse fala é e aí restaria a Champions League né restaria a Champions League para os caras conquistarem mas eu acho que o PSG nunca teve tão próximo dessa conquista claro que vai enfrentar uma das melhores equipes do mundo para mim hoje a melhor equipe do mundo é o Manchester City do Guardiola tem mostrado isso na Premier League né tá bem demais é uma equipe que cresce a cada instante que ganha né muita muita motivação mesmo né? pelo fato de estar vencendo, pelo fato de estar jogando bem, mas talvez o PSG tenha chegado em um nível altíssimo também e mereça a conquista da UEFA Champions League. E aí, se o Messi for jogar no PSG, vai restar esse campeonato europeu, que é o campeonato que todo mundo quer. Né? Mas, em termos locais, aí é covardia. Já é covardia, sem Neymar, sem Messi, sem Mbappé. Imagina com os três. É, aí fica até chato. E eu vou torcer...
1: Nessa Champions League para o Manchester City, por causa da família do Fernandinho, da Dona Anne. Recebi a Dona Anne aqui, aliás, um beijo para a senhora, viu? Recebi a Dona Anne aqui no plantão Pai Querer, no Dia das Mães de 2018, ano da Copa do Mundo. O Fernandinho depois estaria na Copa com o Brasil. E ela me contou histórias maravilhosas, dos tempos duros, de pobreza, realmente. E ela me contou que. Quando o Fernandinho fez o gol da final do Mundial Sub-20, naquele Brasil-Espanha, o Brasil ganhou 1 um zero, o gol dele, ele me contou o seguinte, Valmir, que o horário do jogo aqui no Brasil, os restaurantes estavam fechando. Ela chegou daí numa pizzaria, e daí o cara tava fechando ali as mesas tal, e tal, o cara virou para ela e falou assim, o que você que quer? Não tem comida aqui não! Desse jeito, cara! Aí ela foi numa outra pizzaria, estavam lavando a pizzaria já, as faxineiras, ela pediu para ver o jogo. Não era aqui em Londrina que ela estava, acho que era Ribeirão, se eu não me engano. Ela pediu para ver o jogo, aí na hora que o Fernandinho fez o gol, ela falou, meu filho! Aí o pessoal ficou sabendo que ela era mãe do Fernandinho. E depois daí, do título conquistado, ela fez questão de levar o Fernandinho nessa mesma pizzaria pra que jogar. abriu as portas e pra então ela ela me né? contou histórias é. assim sensacionais da infância do Fernandinho foi um bate-papo realmente muito legal, um bate-papo histórico Deixa eu ver mais algumas mensagens aqui. O Neizinho nunca será o melhor do mundo. O Fábio Diniz é impressionante a rejeição que tem o Neymar. Eu acredito em duas vitórias para cima, Tubarão, Emerson do aeroporto. Boa noite, pessoal. O problema é que hoje em dia os jogadores são geração BBB. Onde já se viu, dor na sola do pé. Então por isso o departamento médico está cheio. Não é... Facite plantar,
3: como disse o Lúcio. Não é Doe na sola do. Ah, pé. gente, ó, desculpa aí, eu não quero ser indelicado com ninguém, eu nem posso ser indelicado com ninguém, mas vai tratar de uma forma pejorativa, assim, uma lesão de um atleta que gostaria de estar em campo, ganhando o pão dele, cara, me desculpa. Perdendo a oportunidade de, de ser titular da equipe, porque daqui a pouco o Felipe Camilo vai bem, o Pedro Cacho vai bem o Luiz Henrique vai bem, volta bem é um grande jogador, ele perde a posição você acha que ele tá brincando é. ali? Me desculpa e... né? eu até respeito muita gente aí, mas tratar de uma forma pejorativa assim, uma lesão de um atleta pra mim é inaceitável. E ele completa aqui o Marquinho Precisamos
1: dos jogadores cascudos do interior, como antigamente que vinham do União, Bandeirantes, Comercial, Colorado e etc. O futebol tá muito no tela, a mensagem do Marquinho aqui Linhares, quando você vai entrevistar esse pessoal do Departamento de Preparação Física, o Marcos? Fala aqui que faz tempo que ele questiona o Departamento de Preparação Física do Leque. São
3: muitas contusões e o time cansa rápido demais. Marcos Seijun. Gente, até ontem o Departamento Médico estava vazio. E são coisas que o futebol lida. Acontece. Acontece. Não vamos tentar achar pelo em ovo, não. Por favor. Linhares, creio que o SM...
1: Deveria abrir, em vez de futebol, um hospital. Creio que daria mais lucro. Nunca vi tanta gente machucar assim a mensagem do Manuel aqui no nosso WhatsApp. Sim. E a gente
3: vai registrando mais algumas ao longo do programa. Se o Londrina tivesse seis vitórias ao invés de seis empates, não tinha uma mensagem dessa aí. Dezoito e trinta eu quero o hino do Palmeiras,
1: agora Valdeir Jorge, hoje tem Palmeiras em campo, Quando tem Palmeiras sou, aqui na vai querer em noventa e um vírgula sete. Pra toda gente de alma verde, alô dona Neuza Carabia, frente, alô Carlão de Pieri. Hoje o Palmeiras pega o Independiente Del Vale 21 e 30. Pela Libertadores, o Palmeiras defende o cinturão, defende o escudeto. A Pai transmite com Agostinho Pereira, J. Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. E o Abel Ferreira usou reservas diante do Mirassol nesse domingo, perdeu inclusive a partida, poupou jogadores e deve escalar boa parte dos que ficaram de fora nesse jogo de hoje. O Everton no gol, Luan, Gustavo Gomes e Renan vai de novo com três zagueiros. O português Abel Ferreira, Marcos Rocha, Danilo, Patrick de Paula, Rafael Veiga e Vitor Luiz, Rony e Luiz Adriano Palmeiras que venceu o Valmir no apagar das luzes, o Universitário do Peru na partida de estreia, vencia 2 a 0 sofreu o empate 2x2 2, conseguiu a vitória no finalzinho e agora pega o bom time do Independiente Del Vale Que
3: surpreendeu o Grêmio fez dois grandes jogos contra o Tricolor do Renato, que culminou até na demissão do Renato Gaúcho, ou pedido de demissão, isso não ficou claro ainda, lá em Porto Alegre, né tem um time muito bem acertado, é um time técnico, que gosta da posse de bola e o Palmeiras vai ter dificuldade né, não é porque o Palmeiras também né, foi derrotado pelo girassol que vai ser goleado hoje pelo Del Valle. Outra competição, outros atletas, a seriedade, não que falte seriedade ao é elenco do do Palmeiras no Campeonato Paulista, não é isso que eu tô querendo dizer, mas muda a chave realmente, o Palmeiras aprendeu a jogar essa competição e vai ser um jogo aberto, né? O Del Valle não é uma equipe que fica se defendendo demais, e o Palmeiras tem que mudar um pouco o seu estilo, o Palmeiras perdeu um pouco do brilho, um pouco da posse de bola, da criatividade, o Palmeiras é mais um time hoje de destruição, e isso não é legal, vai ser um jogo muito complicado para o Palmeiras, mas eu acredito sim que se tiver efetividade e melhorar esse quesito aí um pouquinho do meio para frente o Palmeiras vence o jogo e se o Palmeiras de
1: repente tropeçar, teremos mais muros pichados. Ah, sim. Parece que faz 25 anos que o
3: Palmeiras não ganha o um título. Não, e parece. Ganhou dois na última temporada. E eu até entendo, né, que isso talvez esteja sendo exagerado pelo torcedor do Palmeiras, que talvez esteja reclamando de barriga cheia mesmo. Mas, cara, isso é futebol e o Palmeiras é grande. E a pressão existe. Agora, esse chororô todo do Abel também vejo com um pouco de exagero. Cara, ele precisa entender. Precisa entender também. Tem o lado dele que o torcedor precisa entender e tem o lado que ele precisa entender o torcedor, Palmeiras chegou num nível de excelência, né, conquistando campeonatos bem importantes cara, e o torcedor quer mais, ele sempre quer mais, e o time dele não tá jogando bem, então ele precisa entender isso também é que aqui no Brasil demora um pouco pro cara pegar essa cultura, é que o Brasil é diferente de
1: tudo no futebol, tanto que o Falcão fala, Valmir, o Paulo Roberto Falcão ele fala o seguinte que nós temos muitas coisas aqui no Brasil que nós poderíamos ser arrogantes. Por exemplo, as belezas naturais que tem o país. Mas ele fala uma coisa certa. A única, única coisa aqui no Brasil que faz o povo ser arrogante é o futebol. E é por isso que a gente está cada vez mais afundado, né? Aqui tem que ganhar todo dia, é tudo imediato. Você pode ter ganho o campeonato mundial. Se você perde no jogo seguinte, você é cobrado. Então até o português entender isso realmente vai um tempo. Vamos para o intervalo comercial. Equipe Total Paique
3: Querer, em cima do lance.
1: E na quinta-feira, às 8 horas, no Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, mais uma pesquisa de avaliação da administração do prefeito Marcelo Bellinati e a percepção sobre o combate à pandemia contra a Covid-19 em Londrina, no Paraná e no Brasil. Mais uma parceria Instituto Multicultural, Pai Querer 91,7 e Folha de Londrina, na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Hoje também tem Santos na Liberta, que era o hino do Peixe, Valdir Santos, Jorge. Santos, único time a ter parado uma guerra. O time da camisa mais nobre do futebol do mundo, aquela que um dia vestiu, o rei do futebol. Na extemível temível La Bombonera, vazia, vazia. Nós teremos hoje o Santos contra o Boca, 21 e 30. Recentemente se enfrentaram pela Libertadores e o Santos se classificou. Eliminou o Boca e foi para a grande final contra o Palmeiras na estreia da Liberta você se lembra o Santos perdeu 2 a 0 para o Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro o time vem também de uma sequência de três derrotas o Ariel Rolan pediu demissão ou seja o ambiente está em chamas o Marcelo Fernandes que dirigiu o Santos em outras oportunidades. Não teve nenhum treino à frente do Peixe para essa equipe, mas vai dirigir o Santos essa noite na belíssima Buenos Aires. Provável time do Santos, João Paulo Pará, Kaique Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson Vinícius Balieiro e Gabriel Pirani, Marinho Lucas Braga e Marcos Leonardo Santos em Cacos hein Valmir Martins, fora de campo
3: pior cenário possível para enfrentar um Boca Juniors dentro de La Bombonera, mesmo sem o torcedor então é um cenário muito desfavorável, mas isso é Libertadores isso é futebol brasileiro contra argentino, claro que se a gente pensar nos últimos resultados do Santos na falta de produtividade no Santos nesse momento cheio de problemas o favorito é o Boca, isso é normal mas daqui a pouco meu amigão, o Santos com Consegue, né, na base do contra-ataque, na base do encaixe defensivo, conseguir neutralizar o Boca e em velocidade surpreender. Isso é libertadores, isso é futebol. As coisas, às vezes, saem da curva. Tô acreditando que pode dar Santos, sim, apesar de todas as dificuldades e praticamente tudo ser favorável ao Boca Juniors.
1: É, e o Boca, no começo dos anos 2000, hein, gente? Como era difícil enfrentar o Boca do Carlos Biante, treinador do Palermo, do Riquelme, do Patrão Bermudes, que foi capitão nas conquistas de 2000-2001 times brasileiros se borravam quando viam que tinham que enfrentar o Boca, a coisa realmente deu uma mudada nesse sentido, deixa eu ver mais algumas mensagens aqui no WhatsApp a Márcia Cristina, pelo amor de Deus esquece esse Marcel e também esse Vitor Daniel só vivem machucados o Reinaldo fala aqui, lembra, olha hoje o Madrid jogou sem quatro jogadores por contusão, quer dizer, não é um privilégio do Londrina Romildo de Guaratuba, fala pro Valmir que em Londrina, o povo torce contra e não sabe o que fala na escuta da Paiquerê, o Rogério Gomes Fala que vamos vencer o Operário Nessa quinta-feira, tomara Valmiro Guardiola Jamais iria falar que o Neymar é ruim ou regular A Globo disse por 10 anos Que o Neymar seria o melhor do mundo E até agora nada Mbappé é muito Ele coloca aqui letras maiúsculas Mbappé é
3: muito melhor Que o Neymídia, a mensagem do João é, Paulo Então, beleza, João Paulo, tranquilo Maravilha, o Guardiola Então ele foi obrigado a dizer aquilo é isso que você está querendo dizer?
1: Olha, eu fico com o Neymar, entre ele e o Mbappé, mas assim, de olho fechado, escolho sem pensar. Você também, né, Valmir?
3: Mas não tem a também menor pra dúvida. Não tem a menor dúvida. Amigo
1: Linhares, não vai ficar bravo comigo, mas o nosso Tubarão está nos decepcionando. Ainda não vai ser nesse jogo contra o Operário de Ponta Grossa que o nosso Tubarão vai ganhar hoje. O time deles é melhor do que o nosso. Ademar de Rolândia, querido Ademar, um abraço para você aí. Olha, Valmir, eu acho que se tropeçar contra o Operário aí o time se enrosca no domingo contra o Cascavel é. CR que tá em frangalhos porque esse jogo contra o Cascavel CR é o tipo da partida que o Londrina gosta de se complicar
3: sim, então, então é, é muito daquilo né, 880, Londrina vence o operário, melhor cenário, acho que embala né Rodrigo, acho que embala acho que sim. a confiança retorna, Roberto faz um trabalho mais leve, talvez encontre alguns jogadores que eh, devam atuar por conta dos problemas, sabe, então muito pode acontecer, agora, se o Londrina vai Aí a Ponta Grossa na quinta e toma uma paulada aí a tendência é o Londrina se complicar diante do Lanterna do Campeonato e aí se complicar muito na sequência do Campeonato ao ponto de ter que lutar contra o rebaixamento. O futebol é muito disso, é muito disso não é uma ciência exata e o Londrina pode chegar a Ponta Grossa, mesmo com essas adversidades todas, com o DM lotado, vencer o Operário que não é esse fantasminha não não é esse fantasminha todo não então dá pra acreditar sim que com a efetividade, com o equilíbrio e sem tanta pressão, espero que o Roberto esteja trabalhando isso. Muito mais isso do que propriamente algumas coisas dentro das quatro linhas. Sem pressão, galera. Vamos jogar solto. Porque aí sim, o Londrina estará mais próximo da vitória. Agora, se a pressão invadir o vestiário, esquece, vai ser difícil. Vai ser bem complicado. Então é isso. Né? Vencendo o operário, acredito na efetividade do time. Acredito que brigue na parte de cima. Agora, se perder, cara, a pressão vai aumentar e aí é difícil segurar.
1: E o Marquinho fala aqui pra mim o seguinte. Linhares, o Boca é o mesmo. O que mudou um pouco foi a arbitragem, além do VAR, que foi implantado. Que vou falar, o que roubavam era uma barbaridade. Palmeiras foi roubado duas vezes contra o Boca. Em 2000, dentro do Morumbi, viu, Marquinho? Naquele 21 de junho de 2000, teve até jogador que praticamente abraçou a bola o jogador do Boca, e aquele árbitro paraguaio Epifânio Gonzales operou o Palmeiras, que perdeu nos pênaltis. No ano seguinte também, na Bomboneira, o primeiro jogo na semifinal, 2x2, teve um pênalti, assim, escandaloso num jogador chamado Fernando Médio Volante, que o árbitro Baldo Aquino também paraguaio não deu. Então, realmente tinha esse lado. Além, claro, do Corinthians também, em 2013, aquele jogo do, do, do Carlos do, do, do Amarilha, né? O jogo que claramente teve roubalheira porque interceptaram uma conversa do, do presidente da, da AFA com o chefe da arbitragem, ele falando ah, a Marília deu um jeito no jogo, né? Então, realmente aconteceu muito isso. Linhares, o Neymar não é, não é pouco craque, ele é muito craque, sem discussão, o Washington Costa, as pessoas confundem muito, viu, Washington? A antipatia que muita gente tem pelo Neymar, pelo jeito dele, com o que ele faz dentro de é, campo. E
3: as pessoas, elas não se informam como se, deveria, se deveriam se informar, né, Rodrigo? Porque o Neymar, realmente, ele não é um santo. Né, hoje em dia, mas ele mudou muito O Neymar se afastou de muitas polêmicas E vem né, jogando muito bem Como de fato sempre esteve jogando bem né? O Neymar nunca teve uma péssima fase Nunca teve Ele só chegou mal à Copa do Mundo na Rússia Em 18 por conta da lesão isso atrapalhou principalmente a seleção brasileira Que era amplamente, muito dependente do Neymar Mas ele mudou radicalmente fora de campo né? E as coisas acabam... Né, não invadindo a cabeça do pessoal, sim, porque o pessoal é preguiçoso, né? Vai assistir novela mexicana, vai escutar sei lá o que, funk, né? Vai beber, se aglomerar em vez de, de, de ver isso e aquilo.
1: E olha só quem que apareceu aqui chegando no estúdio, grande Flávio Jobim. Tem a vinheta do Flávio Jobim, ele tá dizendo aqui, fazendo sinal aqui, que sem vinheta ele não entra, hein? Sem vinheta ele não entra. Grande Flávio Jobim, o nosso José Flaviano Cunha. Grande Jobim. Flávio... Flávio Jobim, mas que prazer inenarrável, Flávio Jobim. Tivemos bola rolando hoje pelo Campeonato Paranense? É, boa tarde pra você também, Linhares. Boa noite, melhor dizendo, pra todos vocês. Nós tivemos realmente, acabou de terminar uma partida, o Norte enfrentando a equipe do Paraná Clube. O jogo foi em Norte e terminou 0x0. 0. Na verdade, terminou o primeiro tempo. Por enquanto, nada de gols lá na cidade de Cianorte, Linhares. Obrigado, Flávio. Um abraço pra você aí, viu? Grande abraço, valeu. Ei, Flávio Jobim, tava com saudade do Flávio Jobim, Valmir?
3: Muita saudade, eu estou do meu amigo, professor Flávio Jobim, agora com essa imitação bizarra aí, não, com certeza não.
1: É uma homenagem ao querido Flávio Jobim, que é uma figura realmente não, maravilhosa. Você tem
3: migra a imagem dele fazendo isso.
1: Bota pra mim o hino do São Paulo aí, Valdeir Jorge. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
0: O São Paulo
1: pega na quinta-feira o Rentistas do Uruguai no estádio do Morumbi, 21 horas. O São Paulo que está deitando, sete vitórias consecutivas. No domingo tem o Clássico contra o Corinthians, o jogo vai ser na Neoquímica Arena e os tricolores esperam que o tabu seja quebrado, desde a inauguração. Do, do Itaquerão, que foi no dia 15 de maio de 2014 a vitória do Figueirense, 1x0 contra o Corinthians, gol do Giovanni Augusto desde então o São Paulo jamais venceu o Corinthians do Morumbi, mas tem agora essa partida importante pela Libertadores, o atacante Pablo e o lateral direito Orejuela, ambos em recuperação de lesões, treinaram normalmente e devem estar à disposição, agora o Gabriel Sari e o Éder provavelmente não estarão à disposição do técnico Enan Crespo, provável São Paulo Thiago Volpe no gol, Bruno Alves, Miranda, pintando como titular, até porque o Léo tá expulso. O Léo, na verdade, deu uma oportunidade que ele não podia ter dado para perder a posição. É verdade. É, Bruno Alves, Miranda Herboleda, Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor,
3: Bernites e Reinaldo, Luciano e Pablo ou Rojas, Valmir Martins. Pablo, né? Vamos de Pablo. O Rojas é importante pro segundo tempo, é importante dentro da correria dele. Ele fica devendo do lado técnico, mas do lado tático, intenso, São Paulo é dependente dele. Mas pro segundo tempo, né? Vamos de Pablo, Pablo tá bem, se esforçando demais e casa muito bem com a dupla, com o Luciano e com o meio campo, né? Daniel Alves tem que seguir na lateral direita, né? Eu não sou dessas viúvas 100% do Daniel Alves na direita, mas é fato que ele tá jogando muita bola, muita bola pelo lado direito, por quê? Quando ele joga no meio campo, ele precisa, para não receber a bola de costa, jogar no grande círculo, né? Se afasta muito do gol, tem liberdade pra chegar, mas acaba se afastando pra não ficar recebendo essa bola de de costa. Na lateral direita ou na ala, São Paulo com três zagueiros, ele sempre encara o sistema defensivo de frente. Ele é brilhante em assistências, em chegar à linha de fundo, o nível técnico dos cruzamentos é, sabe, inigualável, é um dos melhores jogadores da história, da posição dele e ele precisa continuar na lateral direita. São Paulo tá no caminho, muito certo, mas a semana é complicada. Complicada, Libertadores, vem aí uma equipe que não é desconhecida pelas questões naturais, hoje em dia tem muito conhecimento disso tudo, mas Pode escorregar. Não deve, mas pode. E aí pode complicar com esse clássico aí contra o Corinthians na Neoquímica no próximo domingo. Pode ser uma semana maravilhosa para o São Paulo, a tendência é essa, mas pode escorregar e complicar tudo.
1: E o ouvinte Sérgio fala aqui, porque realmente, viu, Sérgio? Ele não é patriotada não, mas é muito difícil um time brasileiro ser beneficiado contra arventinos e arbitragem. Eu citei alguns exemplos aqui do Palmeiras, mas, por exemplo, final da Supercopa de 97, nossa, lá no Monumental de Nunes, o River Plate fez 2x1 um, no São Paulo, dois gols do Marcelo Salas, mas aquele mesmo árbitro, o Baldo Aquino, ele operou o São Paulo. Teve um gol legal do Dodô numa cobrança de falta Que ele mandou voltar dizendo que a barreira andou Quer dizer, ele beneficiou o infrator Deu pênalti para o River Plate Que não foi também E nós tivemos o São Paulo contra o Vélez Também na final de 94 Tava na arquibancada Do outro lado e vi E tava na cara do juiz O jogador do Vélez meteu o braço na bola E o juiz não deu nada O árbitro uruguaio Ernesto Felipe Ele fala aqui, o Sérgio O Corinthians foi roubado sim porque a torcida matou o um menino no jogo fora, naquele jogo contra o São José regulamento quando a morte dentro de estádio de, regulamento quando a morte dentro do estádio do torcedor rival e obrigado o time desse torcedor a ser eliminado na competição, Comebol não teve coragem, foi a forma que fizeram para eliminar o Corinthians, só verificar o regulamento, mas errado né Sérgio errado. falasse então, errado. olha houve uma, uma situação, até serviria de exemplo Sim. e o Corinthians está eliminado mas o Amarilha fazer o que fez com o Corinthians naquele jogo aqui no Pacaembu, foi muito triste. não dá pra aceitar né? foi
3: muito triste para o futebol brasileiro para o futebol sul-americano e a sede da Comebol só é no Paraguai para disfarçar,
2: porque ela deveria ser em Buenos Aires Exato.
1: 18h57, Fábio Fernandes chegando em cima do lance, alô Fabinho
2: Rodrigo Londrina Basquetebol conquistou hoje sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino Adulto, jogando na tarde de hoje em Brusque, lá em Santa Catarina pela Conferência Hélio Rubens a equipe londrinense comandada pelo técnico João Vitor Freitas venceu Santa Cruz do Sul, lá do Rio Grande do Sul, por 86 a 83 em um jogo muito equilibrado, mas que Londrina sempre esteve à frente do marcador, terminou vencendo o primeiro tempo por 45 a 42 e venceu a partida por 86 a 83. Esta foi a terceira vitória da equipe londrinense no Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino Adulto. Pelo segundo turno, na primeira rodada venceu o Brusque por 80 a 67... Ontem perdeu para Joinville por 78 a 74 e hoje venceu o Corinthians de Santa Cruz do Sul, lá do Rio Grande do Sul, por 86 a 83. Amanhã, a equipe londrinense joga contra Ponta Grossa, que é o atual campeão brasileiro. E no dia 30, encerra a sua participação depois de amanhã contra Maringá, Maringá que é o lanterna da conferência Hélio Rubens, a classificação agora da conferência Hélio Rubens tem em primeiro Santa Cruz do Sul com 14 pontos, em segundo Ponta Grossa com 12, na terceira posição Joinville com 11, em quarto Londrina Basquetebol com 11, na quinta posição Brusque com 10 e na lanterna Maringá com apenas Oito pontos conquistados até aqui pelo Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino Adulto. Portanto, Rodrigo, na tarde de hoje, lá em Brusque, Santa Catarina, o Londrina Basquetebol venceu o Corinthians lá de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul, por 86 a 83 e joga amanhã contra a Ponta Grossa. Todas as equipes se classificam para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino Adulto. Obrigado, Fábio Fernandes. Boa noite,
1: vem aí a voz do Brasil. Grande abraço.